0: 哎哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同。我是野人细菌佛，我们这等于还是这个耶路撒冷三千年，嗯、对，还是这个系列系列 B 线的第二集，哎、嗯，对吧？是，嗯，上期我们说到哪儿
1: 了？上期咱们就说到关于这个犹太人经历了这个两千年的这样一个苦苦的挣扎和等待，是吧？一直没有自己的这个民族国家，对，那怎么办呢？对吧？那于是从这个贺字儿开始，提出了关于这个犹太复国这样的一个大的。恢宏的大计，哎，那终于呢，在二战之后，这个以色列人要建国的这件事情，通过了这个联合国的幺八幺号决议，对吧？嗯，联合国的幺八幺号决议是一个奇葩的决议，对、啊，哎，给伊了，给这阿拉伯和以色列，分别是给了六这个每人三块地儿，然后互相不挨着的三块地儿，<笑>互相不
0: 挨着，对，所说
1: 你们就建建建国去吧，嗯，去吧，对，然后呢，这个时候呢，以色列呢是既没人也没钱。哎，那这个梅厄夫人，我们知道之前在美国发表了这个生动的演讲啊
0: 。对，其实这个演讲上次念完以后，大家在这个评论区啊也产生了热议，对吧？嗯、有人说就是说嗯，确实是听着很动容，但也有人说呢说哎呀，虽然听着很感动，但实际你还是遮掩不住你是去抢别人的地儿。嗯，对吧？这么一个事实，这个就是站在你不同的立场
1: 嘛，你就有不同的想法啊。对对对，嗯，而且是一个
0: 非常中立的一个对
1: 。但是我们从结果上来说，这次骗钱不是这次这个募捐，<笑>对吧？是非常成功的，嗯，对吧？对带着这个两千五百万的 KPI 去的这个美国，哎，梅厄最后拿回来了五千万美金，超额完成是这个是这个达成率百分之两百，是吧？对，这这这是非常出色
0: 的，这得给奖金。
1: 对，而且人家下飞机的时候兜里就十美元哦，哦，对吧？空手套了白狼是吧？ 5, 这比孙中山
0: 牛逼多了
1: 。嗯，孙中山是靠卖牛啊、哦。对，所以说呢，这个就是这个算是梅厄夫人一个大成功。嗯、哦，那现在呢，以色列人就是还不能叫以色列人啊，现在这个犹太要建国的这这帮人，哎，呃、以这个本古里安为首，他们有钱了，有钱了，但是啊，打仗。接下来其实是马上就要发生的，因为阿拉伯人说了，他们是绝不认同这幺八幺号决议。对、啊，幺幺八幺号决议跟我们没关系。嗯，子你以色列敢建国，或者说你犹太人敢建国，就那就是你的灭国之日。对我们就会出兵、嗯。那打仗你光有钱没用，对吧？这不是氪金游戏，你说是不是？花五千万美金，你说你冲进这个账号，你说你都是紫色装备，这不存在是吧？就是你还是得有你的这个武器。对吧？装备你有军队，对对对对对对对但是关于以色列的或者说犹太人的这个军备情况是什么呢？其实就是那个段子、嗯，就是一个人一条枪是不可能的，嗯，两个人一条枪是办不到的,的、嗯，三个人一条枪是木头的,的，是吧？就是啥也没有。对，以色列这边这个犹太人这边钱就钱了啥没有，对，只有钱，那他就得就得有这个这个这个军火买啊。对，所以本固里安呢就开始啊，就是派人来买这个军火
0: ，去哪儿买呢？是一个问题
1: 。但是其实还有一个问题就是。你光买军火是不可以的哦，因为还得有,有人是吧？因为所有人都知道一个事儿，就是军火这个东西，就是或者说武器弹药这个东西，嗯嗯,嗯打仗一旦打起来，打的是增量，它打的不是存量，嗯，就是以我国啊，中华人民共和国这么强大的五常之一啊，对、哦、吧？蓝星霸主之一这样的军备来说，我们的武器弹药如果真的是开战，嗯、大概两到三周。我们的现存的弹药就会打光，哦，也是。你说
0: 平时其实你存那么多也没用。
1: 对,对，所以说战争一旦开启，整个国家的这种军备的运营机器，你必须得跟上，你得有军火制造能力
0: ，有道
1: 理。你得能生产，你得有你的军火工业，否则你没有你的军事工业，你就是光靠你买这些现成的武器，其实是没有什么用的。没错，所以本公联就得
0: 全民皆兵，大家都造武器。对
1: ,对，就觉得得我们得介绍这个关于犹太人自己的这个军事工业。但是犹太人现在什么都没有嘛，嗯，所以呢，本古里安呢就得派人，哎，去美国，哎，凡是就是呃没有什么东西了，哎，就得去美国拿哈、啊，美国的遍地是是黄金啊，对吧？钱就是从美国拿来的，是吧？哦，对，武器装备呢也得这个从这个美国拿，但是有个问题就是，不光是这个武器从哪儿买的问题，还有一个是武器想要运到以色列，想或者说想要运到巴勒斯坦地区。
0: 对、啊，是非
1: 常艰难的事情
0: ，因为它周围都被这个阿拉伯国家给包围了。包围了
1: 对，而且当当时在这个幺八幺号决议通过的六天之后，嗯，美国就宣布中东地区要实行武器禁运，就是因为知道那个地方已经是火药桶了，哦，就是马上就要开战了，对吧？那那你要往那儿运武器，你这不就是犯下人类的罪行了吗
0: ？哎，真的是这样吗？就是说现在这个俄乌冲突，怎么美国哐哐往那儿运武器呢？
1: 这这是另外的话题啊，<笑>我们不能深究。但是当时，呃，中东地区是被武器禁运的。哦哦,哦，对，那所以呢，这个本古里安呢，他呢其实很早他就开始运筹帷幄。嗯、哦，他就派了一个叫斯拉文的人，哎，到了这个美国。嗯，想要通过这个斯拉文这个人的运作来实现这个以色列的军火的自给自足。哟、呃，那这个斯拉文这个人呢，他有一点小的缺陷，哦、就是来胜任这个工作。他首先的缺陷是什么呢？他不会英语，啊，斯拉文是一个俄罗斯裔的犹太人、哦、啊，他被这个本古里安派到了这个美国，但是他本
0: 人呢不太会说英语。那这本古里安也是知人善用啊，哎，是吧是？然后这个这个斯拉文他怎么办呢？他咱有一种这个没有困难制造困难也要上。
1: 是，然后斯拉文怎么办呢？斯拉文啊，他这个上飞机的时候，嗯、他带了一本这个柯南道尔写的《福尔摩斯探案集》。<笑>啊，然后以及一本这个对英文词典，哎，一首词典，一首这福尔摩斯，就通过看这个小说，翻这个词典，开始现学这个英语
0: 。我操
1: ！然后到了这个美国呢，这对这个斯拉文可以说是俩眼一摸黑，就什么，他什么也不知道自己该怎么干
0: 。为什么非要派他去？你说
1: 本古里安是就不管他吗？也不能完全这么说，因为本古里安呢，还是给了斯拉文一个名单。上面写了一些人的名字，嗯，就告诉这个斯拉文，就说这些人就是在美国的一些犹太人，嗯、而且呢和这个军火呀、和军事工业呀有点相关性，找他们你可以找他们。但是呢，我呢这个名单上呢，对除了名字，嗯，也就没有别的了啊，联系方式啊、电话号码啊、<笑>地址啊都都都没有啊，就有一些名字。对斯拉文说：“嗯、那这本古连老大，你真是给了我除了帮助以外的一切支持，嗯，是吧？你现在就给我这么一个东西。”所以 说， 等于相当于是斯拉文属于是一无所 有， 哎， 就来到了美国。要完成这这这样这样一项任务
0: ，哎
1: 呀，哎，这个其实就给了咱们有一些听众，比如说现在已经是吧，是一些什么小领导对吧？嗯，中层领导啊，开始带自己的团队。嗯、当你团队里有人，比如问说：“老板，我你给我的这个任务，这 KPI 我怎么去完成？”对吧？你就可以给他讲斯拉文的故事，是吧？哦、你说斯拉文，这是你该怎
0: 么完成？的，完成对
1: ，但是目标就是要建设以色列的军火工业。哦，哎，这件事儿一定得干。对，那斯拉文怎么干呢？哎
0: 哎，我能我先打断一下啊，我先问一下，就是本古里安为什么要派他去呢？就后面也会讲嘛，就是他除了有这个不会说英语的这个、这个、这个缺点以外，他有有我觉得主要是因为没人，就实在没人、啊、对，就
1: 是对于这个即将要复国的这个犹太人来说，其实他们这么重
0: 要的事儿，你就派派一个你不会。英语都不会说人，人去对。但是斯拉
1: 文这个人，我觉得他有他的特点，或者他有他的特质，就是为什么他真敢上
0: 一个真敢派，一个真敢上。对他为什
1: 么？大家可以从他之后的行为，你可以看出来，就是本固联为什么选择了他。哦。因为这个人的目标非常的坚定，哦、执行力极强。就换句话说，哦、你派一个比如说英语好的犹太人到美国，是不是比斯拉文有优势？嗯，有对。但是能不能把这事办成？嗯，也不一定。因为这件事情本身来说特别的艰难，因为要从美国来买这个犹太要需要的这个军火工业的这些基础，这件事情本身就特别难。明白。你如果没有这种，就是说，如果你连语言不会，这件事情你都克服不了。你就压根儿不用去了，克服不了。对，因为即便你学会了英语，嗯、这事儿你也不一定能办得成
0: 。我明白了、嗯，你的意思就是说，其实谁去都一样，就是都是一个很困难的事儿。对，不在乎说不说话。对，对吧？就是
1: 英语只是其中的一个小门槛吧。哦、就是说，你比如说你要去，哦、还有一个门槛能能。三文说我还不会说英语呢。嗯、如果说本宫连说，那你要等你学完英语再去，你就不用不用去了。嗯，对吧？我们已经被人灭四百多回了，是吧？啊
0: 、哦，就就找不到一个会英语的人嘛
1: 。但是斯阿文呢自己。到了美国，他找到了一个在美国的大学生，也是这个犹太人、哦、做翻译、哎。哎，那这个犹太人呢叫阿尔伯，是这个美国大学生。那、嗯、斯拉文因为自己英语不行，嗯，但是阿尔伯呢会一点希伯来语和这个俄语
0: ，会一点。于是
1: 这两个人呢就用这三种语言，英语、希伯来语和这个俄语，穿插着进行交流。好、哦、家伙啊！就是聊起天来就反正比较的麻烦，就是主要还是靠手语。我觉得对，反正这几种语言吧，混插着说，你能听懂哪个算哪个。嗯、对，然后这俩人呢就开始这种简单的交流。斯拉文就说呀：“这个阿尔伯，我的任务就是要这个来这个建设这个未来我们这犹太这个国家的这个军火工业。”嗯。说这个阿尔伯说这个事儿反正是有点难度，哦、对吧？你听上去就像前粮胡同然后收购日坛公园一样，是吧？啊、这事儿指日可待。哎，有一定的难度。<笑>然后，然后这个时候斯拉文说啊，呃，我呢还有一个身份，嗯，我是一个工程师，哦 ，engineer。然后那个阿尔伯说，嗯、那倒是不错，是吧、嗯？你看咱们现在要弄这军火工业这些事儿，有机器设备啊什么的，你你现在是一个工程师，哎，那咱对咱们是有一定要求，有有一定帮助的，嗯，挺好的。啊，斯莱文说：“但是我还是得继续说，我是个工程师，不假，但我学的是水利和灌溉。<笑>”阿尔伯说是个大夫，但我是个兽医。是阿尔伯说呀，水利和灌溉和咱们这个军火工业，嗯，听上去不能说是毫不相关，那也可以说是一毛钱关系都没有。<笑>说你。这玩意儿跟他有什么用？有
0: 关系啊！得让他看水淹七军。是、啊，然
1: 后斯拉文说呀、啊：“我当年不是也不知道，我后来要揽这么一事儿、啊，对吧？我要是知道我要揽这么一事儿，我高低是不是大学时候得学一个机械工程自动化什么的，嗯、是吧？我现在学了水利和灌溉也没辙，所以俩人就开始干。两个人得先从什么时候开始干呢？就是因为你要搞这个军火工业，嗯、你得了解这军火是怎么制造出来的。”对,哦、对，得从
0: 头学呀、啊，不是说买一套机器回去装上就做、哎。对，目标就是买机器。嗯。但问题是，买什么机器？买能做做枪的机器。因为做,做枪的
1: 机器，它不是没有没有那样的一个机器，说把材料这边搁好了，一边一摁电钮，<笑>这边出来100一 K， 对吧？这边出来一 M 1 6、哦、对吧？然后一摁电钮，这边这这这边出来一 M 1 2、哦、没没有这样的机器。嗯生所谓生产这个军 火， 你也是生产各个零 件， 然后再把这些零件装在一 起， 对 吗？ 嗯， 对 吧？ 你得知道生产什 么， 对 吧？ 拿什么机器生 产， 对 吧？ 这些流程、这些步 骤， 你得弄明白。嗯， 所以怎么办 呢？ 斯拉文就把这埃尔伯呀派到了这个纽约的这些公立的图书 馆， 嗯， 就说你去给我查 去， 就是凡是关于一九三九年之 后， 嗯， 美在美国发表的关于这个武器制造相关的这些文 章， 你都给我找出来。然后看看他们具体发表在的是哪些杂志上
0: 。妈呀，这现学是吗？对，然后
1: 两个人啊就开始去扫这个美国的这些二手杂志店、嗯，书店，就把这些呃记载着这些那个武器制造的相关的这些书籍、这些文章一个一个都找回来。但是有个问题，这些文章啊，它往往都是只言片语，就是什么意思？比如说，有的文章可能讲的就是，比如瞄准镜怎么造。Oh, 有的讲扳机怎么造，对，有的讲这个这个、这个发射装置怎么造，嗯，但是他很少说有一个从头到尾给你讲一把枪怎么造的，是，是所以他们就把这些东西再拼凑起来，哎、嗯，最后通过这种艰难的这个学习啊，俩人居然就把这个军火工业制造的相关的流程和步骤，整个这些工序，给整明白了，好、oh. ，所以说这就能看出来这个斯拉文的这个。能力了，学习能力强、哎，学习能力极强，而且他
0: 毕竟是个工程师嘛，而且感觉这枪也不是那么复杂，哎
1: 、是他有这个特别强的这个工业的这种基础能力，嗯，对、嗯、对，对这些工序啊，包括这些工科的头脑啊，思路也非常的清晰，这就是他的优势了。嗯、把这事儿整明白了之后呢，就是说终于明白了说，说至少知道了，说我们该去买哪些机器，对，哎，哪些东西呢，又和我们现在犹太人有关。对吧？我们能能能买的是什么机器？先把这些东西整理好了。这个时候呢，到了1946年，嗯，这个时候呢，美国其实帮了斯拉文一个大忙，嗯，美国政府呢，它成立了一个叫战争资产管理局这么一个单位，嗯，是为什么呢？这也是本古里安为什么要派斯拉文去美国筹备这个呃犹太人的这个军火工业基础，原因就是因为二战结束之后，本古里安认为美国一定有大量的军事物资的冗余。就是哦，好多对吧？因为应对战争，对过量生产的这些军事物资，这个时候都得需要往外卖了。
0: 嗯，这里都
1: 有什么呢？比如说有这个军用的背包、军靴，哎，包括什么机关枪啊、坦克呀，还有军舰。哦，这这玩意儿都现在都都准备没用了，对，打包得得往外卖。但是这个战争资产管理局，他卖这些东西啊，他不是以这种成品的形式往外卖，嗯，他是拿它呀当这种废品。因为这些东西，比如说都是钢铁的、嗯，都是塑料的，都是这些有这些比较有用的这些呃资源，对、嗯、它其实是按废废品回收的形式，所以它的价格呢、哦、就会比较便宜
0: ，所以太便宜了，坦克等于是按斤腰着卖，哎，还斤就
1: 是按斤啊，哎，腰着重量卖，所以说每次有这个这个拍卖会啊，这斯拉文就赶紧派这阿尔伯去看看、嗯，说这回又卖什么？嗯。于是他们在第一次购买的是什么呢？就是制造这个 0.303 英寸子弹的机器，嗯，一个造子弹的机器。这些机器呢，就是按废品卖的，价格呢是一吨七十美金。哦，那阿尔伯一口气儿在一次拍卖会上直接买回来了六吨
0: ，有有子弹了、就是，
1: 对，论斤吆着卖嘛，嗯。所以说呢，他们等于参加了很多次这个拍卖会。这样呢，他们就花了一万美金，就买到了当时价值二十五万美元的机器设备。有，然后这个时候，他们呢就在美纽约的这个帕克大道上，赶紧就租了一个仓库，嗯，存放他们这些机器设备，嗯，都买回来了。机器设备现在是买回来了，但是问题其实也随之出现了。美国这个战战争资源管理局啊，他卖这些东西，他卖给谁都行。嗯，就是你是谁都可以去买，不是野人你也可以去买，我也可以买。哎，只要你给钱，你按吨就去要钱，你就可以买、嗯。但有一个问题，你买这些东西行，你想给它运出美国办不到。哦，哎、啊，这美国海关如果没有许可，它
0: 是不会放行的。也有也有道理，对吧？这么大的东西，对
1: 就因为人家是当废品卖你的嘛。嗯、比如你说认为你是熔了，比如废品拉走。对，你重新做什么都行。但是你说你说你把这设备直接就拉出国，这不可能。那那这事儿怎么办呢？等于又是摆在这个斯拉文面前一个特别让他头疼的事儿了。嗯，这个时候呢，斯拉文就找到了一个叫沙利特的，在美国的犹太人。嗯，他出生自这个巴勒斯坦，但是呢，他很早呢就到了美国生活。现在呢，他实是在美国上大学。
0: 嗯，
1: 哎，这个沙利特他是干什么的呢？他是这个读了一个农业经济学的学位。哎，从事的是关于这个农产品进出口相关的这种业务哦。哎，那他对这个美国国
0: 际的这个出口，对海
1: 关的这个进出口规定啊、嗯，他比较熟。他从中就摸索到说啊，我们现在不是买了好多这个机器设备吗嗯？嗯，这个里面有一些机器设备，嗯，它是有民用用途的，嗯，对吧？比如说你说生产钢管，嗯，你你生产这些东西，那可能就是说通用的。对 吧？ 就是军
0: 军用上也可以 用， 但是民用上也可以用。你说我造成这个枪管也 行， 你说我跳舞也 行，
1: 对， 你说你造成这个这个这个铁 管， 对 吧？ 也都也都行。对， 就是反正你这种设 备， 就是你可以怎么说都行了嘛。是。他 说， 那我把这些设备就注册成这种民用公司采购的这些设 备， 我们呢就把它。那个那个运出海关、嗯，这个设备我们就相当于不是军事、嗯，不用做军事用途。嗯，哎，那这样的话，美国海关就可以给我们放行。嗯，于是呢，他们就把相关的这种一些设备能够民用化的，赶紧都给它挑出来，装好了，给拉回了这个巴勒斯坦地区。嗯，但是问题是啊，它还有一些东西，它确实啊也没办法把它就变成这个民用的，比如说你说这个造扳机的，造弹夹的。哦对吧？还有刚才说这造子弹的，对你这个东西，你说你民用，你怎么编一下也编不过去吧？嗯，对吧？你总得想办法。然后，于是两个人怎么办呢？是他们把所有的这些无法转成民用的这种军火制造的这些机器，嗯、把它们全都拆解了、嗯，把它们全都拆成零件一共，他们把这些机器拆成了七万多个零件好所以就拆了个蟋碎呀啊！回去那装得上吗、啊？是，然后因为他们他们在拆的过程中，他们就给这些所有的零件进行详细的编号
0: ，嗯，
1: 甚至还画上了这种组装安装的示意图，把、啊、说明书也都
0: 这事儿干着就,就没个半年干不了啊！嗯
1: ，没就把这些东西都都都都给弄得非常的细，而且告诉你怎么安。哦哦
0: 因为就跟乐高一样，对,对,对乐高先给你拆开，对，然后再
1: 给你再给你一本书、哦、啊这东西回头再怎么给安上，把这东西都给细化的非常的细，而且他们不仅要细化这些零件之后，他们还要把这些零件进行打乱，分装到不同的箱里，
0: 不能让人看
1: 。着。对，比如说这个造这个炮管的和造这个扳机的，你不能给它搁到一起，对吧？哦、你给它拆拆拆碎了，拆碎了之后呢，他们还买了两个这个大的锅炉。哎，买大锅炉干嘛呢？嗯、把那个大锅炉锯开，把这些零件堆进这个大锅炉里。嗯
0: 、好家伙、啊，我以为你说要把刚才那些东西全都融成铁，然后熔成铁
1: 拿走，那就白买了。然后这个时候呢，美国海关啊也对他们进行检查。嗯、一打开，我靠，一舱的这个零件啊啊！然后美国海关就懵逼了，说你们这时候是什么玩意儿？然、啊、他说：“呢，你看，你没看见我们买了这锅炉这些吗？这东西你看，这锅炉都都都都。”都锯开了，都坏的，这些零件就是修锅炉的，哦、是吧？我们这些这些设备都都已经都是报废的嘛的，嗯，我们回去得修，所以这都是我们买的这些零件。那美国海关的人也不具备这个军火工业的知识啊，也不知道这些零件是干嘛的，那干脆就让你运走吧。哦，哎，就这样，他们等于把这七万多个零件运回了巴勒斯坦，
0: 嗯
1: ，哎，运回到了这个哈加纳这个组织之后，居然就靠着这个。斯拉文给到了这个说明书和这些零件的编号，嗯，这七万多个零件居然能够重新拼回它原来的样子，我觉得这
0: 都挺神的，啊，这,是
1: 这也是个人间奇迹
0: 了，太奇迹了、嗯！我就记得以前啊，我就拼那个乐高，拼了一个特小的一个乐高，然后放着放着呢，有一次它是怎么着，反正有一零件松了，嗯，我就想给它拆下来，怎么研究研究。其实特别简单一个乐高，我拆了两块我再想装我就装不上
1: 了，因为你得看说明书啊，因为、那个、没了说明书，对，说明书没了，对吧、嗯？所以他这也是，因为他之前已经做好了详尽的功课嘛，对吧？给人都写的特别细、哦，所以说这七万多零件等于又恢复成原样了、哦，所以这算是斯拉文算是立了一大功。那、嗯、其实除了斯拉文，本古里安呀、啊，他还派了一个叫菲利克斯的犹太人、嗯，把菲利克斯派到哪儿了呢？他把他派到了欧洲，因为这个菲利克斯啊。他是这个捷克的犹太人，嗯、哦，等于就把他又把他派回了捷克斯洛伐克。这菲利克斯一回到捷克斯洛伐克啊，他发现自己当年的好多同学故旧，嗯，现在很多人都在政府军界当上高官了。哦，哎，这一下等于自己有了门路了，嗯，就是说能不能哎卖给我们一些这个军火呀、啊？嗯，然后这菲利克斯呢，马上就完成了四千三百支步枪和两百支机关枪的这么一个大订单。因为他有这个人脉关系 嘛， 所以这很快就把这个事儿办成了。但还是这个问 题， 怎么把这些枪和机关枪运回巴勒斯 坦？ 是， 也是一个难题。这个因为捷克斯洛伐克 呀， 它是一内陆国 家， 嗯， 它没有港 口， 所以走船是走不了的。而这个捷克斯洛伐克旁边的这个波兰和罗马尼亚 呀， 都不让犹太人用这个港 口， 哎， 不让 用， 只有这个南斯拉夫的一个港口。能够让这个犹太人使用，所以在1948年的3月，他们就把这批武器藏在这个一船土豆里，对，上面铺上土豆，哎，说是这个运土豆去巴勒斯坦，其实里面藏了四千三百支步枪和两百支机关枪，哎呦，哎，就用了这么一个方法，这就很艰难嘛。嗯、所以说这个东西吧，你要是老这个拿土豆运，反正也不是特别靠谱，就是慢点儿。对，这个这个，而且你这个运量也很小嘛，是是是，因为你想，你船上还得装一半土豆，再装一半这个军火，你能装多少啊？所以有一个叫施维默的美国犹太人，嗯，他曾经在这个美国的这个航空工业公司做工程师，哎，他就是等于是之前就是在美国造飞机的，哎，这么一个人，他就跟这哈加纳说呀，说我有一个想法，就是如果你要是用这个飞机拉这个军火。不就不被这个港口限制了吗？
0: 有道理，对吧？
1: 你再从欧洲去买这些军火就方便，对吧？但是哈加纳呢，上来就给他否决了，说你放屁啊啊
0: ！为什么？为
1: 什么呢？是说哈加纳说呀，我们呀、啊、没有飞机，
0: 嗯啊
1: ，你让我拿飞机运，我哪有飞机啊？我三个人才一条枪，我还有飞机
0: ，说我没飞机，那咱们就先解决飞机的问题
1: 。对，而且我也没飞行员。甚至啊、嗯，我连飞机的这个仓库都没有、哦、啊，跑道，我,我对我任门没有、哦嗯。你让我拿飞机运，你这这肯定不行。那这个时候呢，这施维默啊，他发现在美国这个洛克希德公司，嗯，哎，这可是一个大名鼎鼎的公司了哈。嗯、洛克希德公司后来和这个马丁公司合并，成为了现在的这个洛克希德马丁。嗯，哎，咱们知道的这个爱国者导弹就出自这个公司。哦 哎， 然后同时像什么 F 十六啊、F 二十二啊、F 三十五 啊， 也都是这个公司的这个产品。哦， 哎， 这个公司其实也是美国第一代的这个喷气式战斗机 P 八零的这样一个这个生产方。哎， 洛克洛克洛克希德肯定是一个大公司嘛。嗯， 这个洛克希德 呢， 其实他也是在这个二战之后 啊， 他也是生产出了一些这个多余的军用的运输 机， 哎， 叫这个星座这个型号。星座这些军用运输机呢，等于美国军方就没再采购，因为这个战争就结束了嘛。哦、了对你这个等于生产出来了，人家就不要了，嗯、哦，砸手里了。那这个时候呢，他们也得把这个军用运输机给卖出去，嗯。对，但是呢，这个于是这个这个水木、这个这个这个、赶紧就跟这个这个哈哈加纳说，哎，说我们现在你们不是说没有那个飞机吗？
0: 我可以给你整飞机、哎。对，现在
1: 这洛克希德他们可卖飞机呢。啊、哦，然后那个那哈扎拉说他们卖多少钱呀、啊？史密莫说他们这飞机卖的很便宜、嗯，一架飞机只要一万五千美金
0: ，这么便宜
1: ，一、啊、万五就买军用运输机飞机。哎，你们看好不好？哎韩家长说：“这当然好了，啊、对吧？有便宜不占，王八蛋了、啊。这太便宜了，我都想买了。对，这这这，我一定要买。但是呢，他说有人家就是有个要求，啊、就说因为这是军用运输机啊，他不能直接卖给你啊。你这这军军用的东西啊,啊，你买它你是以民用为目的买嘛？管
0: 我干嘛呢
1: ？但是洛克希德公司有要求，啊、就说你一万五千美元卖你一飞机没问题、嗯，但是呢，你还得把这飞机改装成民用的。”我可以帮你改，就洛克希德说我们就可以改这事儿，但是改一架飞机的改装费用是二十万美金。我、嗯、操！<笑>就是说你得把这改装费用掏了，我们就能卖你
0: 。怎么感觉这是个骗子呢？对，然
1: 后哈加纳说啊，一、嗯、万五千美金买飞机我们是支持的，嗯、但是这二十万美元，对对，这个改装这钱可没有。啊、嗯，然后那这个时候，这这个这个咱们的这这个工程师施维默就说。你别忘了我是干嘛的呀？哦、oh, ，对吧？我不就航空工程师吗
0: ？我能自己改。对，
1: 我不就是改飞机的吗？造飞机的。我只你
0: 两万美元，我就帮你改。
1: 对，他说这飞机你先同意买、oh. 只要你同意买，我想法给你改。Oh. 然后呢，改完之后呢，咱们再把这飞机给弄回这个巴基斯坦去。Oh. 你看，你看行不行？汉娜说，如果你能改，他行。于是赶紧就给了施维默四万五千美金，说先去买飞机吧。嗯哦，哎，史维默就拿着这四万五千美金，这个这个钱，从这个洛克希德公司买了三架这个星座军用运输机，嗯，就给买回来了。嗯，买过来以后呢，就开始找人，说是这这这这这得改呀、啊，对吧？我得改改飞机
0: ，这怎么改法呢？
1: 首先呢，他先创立了一家这个民用航空公司，啊，就是先造一先做一民航空公司。哦，这公司注册在哪儿呢？注册在了巴拿马。就是美国旁边了，说是要开通一个航线，就是从这个巴拿马呀往这个欧洲飞的这么一个航线。说我现在要开一个航空公司，哎，这飞机呢我就要用，我现在从洛克希德买的这飞机。嗯，那现在怎么怎么改呢？就是我先这个把这些军用的这些设施，比如像有些什么机枪啊、一些什么的，我先给它都拆了。啊，这都这都不能有。然后呢，我在里面呢，因为军用运输机上没座儿嘛。对，都是大仓库。对，对，它就是安上座位，安上座啊，也得安上厕所。对，厕所很重要，是吧？民用你得先安上厕所。<笑>是，对，不管干嘛得先建厕所，建不了厕所不行配上。对，然后甚至呢，它连地毯都铺了。哦，哎，就是说我这个飞机就就是要当这个民航客机使。嗯嗯。而并且呢，在这飞机上还涂装上了巴拿马的这个这个颜色的这个涂装。嗯，哎，就是说我这个飞机就是这家航空公司的。嗯。哎，把这一些事儿都做完以后呢，这个时候。还有一个问题，就是飞机改装完了，也弄到这个巴拿马这个航空公司了，嗯，这个名下所属权也也也办过去了，没有人飞
0: ，没有飞行员，对，因为飞机
1: 它很难自己飞回巴勒斯坦、啊，对，得对得招这个这个飞行员，是，对，那怎么办呢？他就在这个这个跟这犹太人的这个名录嘛，因为犹太人特别特别抱团嘛、嗯，所以他们能找到这个这个犹太的这种这个名录。他找到这个名录之后呢，就给这个在美国空军预备役里面有登记的这些犹太人，嗯，逐一去打电话。打电话里怎么说呢？就说我这儿有一份啊，关于这个巴勒斯坦有关的飞行工作，嗯，你有没有兴趣来参加？嗯，因为这话呀，不能给说明白了。哦，对，你说是什么帮什么巴勒斯坦，我们犹太人复国运飞机。对你要是把话这么一说，这事儿就漏了，漏了，因为不能让别人知道，怕这事儿，比如说他要是不同意，比如他是反对。犹太人建国了，虽然他也是犹太人，他有可能反对嘛？对，对，那他把这事儿要是给你兜出去，那也麻烦，所以他只能说的
0: 这么含含糊糊。那能说就是说我飞巴拿马也不行
1: ？哎，最后呢，就是真
0: 真不飞巴拿马？
1: 对，然后费了好大劲啊、哦，终于就是把飞行员也找到了。哎，就是说这飞机可以这个。往这个巴勒斯坦飞了
0: ，嗯，
1: 但这个飞机怎么飞，这是个问题。就是如果你直接往巴勒斯坦飞啊
0: 、哦，是不不可以的，就被看。因为对，
1: 因为这个、这个在这个英美啊，这个两方的这个外交压力都比较大、嗯，你直接把飞机开回巴勒斯坦是会出问题的。嗯，那怎么办呢？这个飞机啊，它要先从美国飞到巴拿马
0: ，因为这是巴
1: 拿马航空公司嘛，哦、现在飞到巴拿马。到了巴拿马呢，它再要从巴拿马飞到巴西的东部。嗯，哎，然、啊、后停一停，再从巴西的东部呢飞到这个非洲西部的这个达卡尔，哎,哎，就是这个达卡尔拉力赛的那个达卡尔，嗯，飞到了非洲，再从这个非洲的达卡尔呢，再飞到这个地中海上的西西里岛，哦、就是这意大利的那个西西里岛，那这个时候呢，再从意大利的西西里岛飞到巴勒斯坦的特拉维夫，哦，哎，就是飞这么一个对纠结的路线啊，嗯、在地图上就可劲儿画吧啊。飞这么一大圈最终才把这个飞机最终运到了这个呃特拉维夫，到了巴勒斯坦。嗯、那终于呢，相当于汉尼雅达手里现在就有了几架这个军用的这个运输机，嗯，他们就可以用这个军用的运输机开始往返这个欧洲来运他们这些军火了。这样就可以躲过这个啊海港啊这些限制。哎，最后呢，其实他们在运通过这些运输机来运送这个物资的时候。非常重要的是，其中有十架德式的 M 1幺零九的战斗机，嗯，也是通过这些运输机给运到这个对巴勒斯坦地区。用
0: 飞机运飞机，
1: 对，因为这些战斗机啊，它自己的这个航程，嗯，为什么要需要通过运输机运啊
0: ？对啊，它自己飞过来不行吗？
1: 因为它的燃料带的不够，就是这些这些飞机的油箱小，它航程不足以飞到特拉维夫，明白？所以得把这些飞机拆了，装进了运输机。哎，拉回特拉维夫之后，<笑>又再给安回去，哦、哎，才能使
0: 化整为零。
1: 对，那可可以说这个就是这个施韦默呀，也是为这个啊巴在巴勒斯坦的这个犹太人，哎，建立自己的这个军事基础，哎，立下了汗马功劳
0: 。那绝对的
1: 。对，那后来呢？其实这个以这个以色列最大的这个航空公司，嗯、哎，就是以色列航空工业公司的创始人。也就是这个施维默哦，哎，所以说这些人其实都是鼎鼎有名啊，后来都是大有来头的是是是是。那可以说是在这个不不同人的努力下吧，有在美国的这个斯拉文、阿尔默，嗯嗯、有在这个欧洲的这个菲利克斯，然后有这个施维默，在一堆人的这种努力下，终于这个以色列的这样一个武器的这样一个基础，哎，算是慢慢建立起来了。这个也是一个非常艰难的事情啊。是。那除了这个武器方面，其实现在我们就得说说这个，呃，真正具体到这个巴勒斯坦地区了。巴勒斯坦地区呢，说是这个，呃，联合国的这个分治方案1 8 1号决议通过之后，其实这个当地的这个死亡冲突啊，武装冲突其实就在不断的升级，谁都不服谁。哎、呃，这个地区呢，一共是两百万人口，但是呢，每个礼拜都至少有一百人死于暴力冲突。那可以说，这个地方其实已经是一种人间地狱的这种情况了，比新冠死亡率高。对，那所以说这个时候呢，其实美国虽然当时杜鲁门是支持了这个，呃，这个犹太复国的这样一个一一一个事情，但是随着这个地方的这种呃局势的愈演愈烈，那美国其实国会上已经开始提出反对的声音了，就是说犹太复国这件事情是不是不够理性？我们现在这么支持他，其实对于这个地方的和平是没有好处的。所以显然呀，对，所以说他们已经就开始要有这种，这这种这就是算是反悔了，哎，要推翻啊、哦，说是希望联合国是不是要终止这样的一次决议？如果把幺八幺号决议终止了呢，那巴勒斯坦地区建立一个犹太国家就没有合法性了。嗯，所以对于本古里安来说，其实他就已经非常的艰难
0: 了。嗯，我这些飞机似的东西，对吧？对，
1: 白拿过来了。所以说这件事情 呢， 本固联就当时就觉得 说， 我已经进入到了一个绝境 了， 对 吧？ 犹太人呢需要有决 心， 并且更重要的 是， 我得有能力在这个巴勒斯坦来建立这样的一个国家。
0: 嗯，
1: 那这个时候其实很严重的一个事情就 是， 当时在这个阿拉伯控制的耶路撒冷 里， 嗯， 里面有十万名犹太人。然后这十万名犹太人呢，已经占到了整个巴勒斯坦地区犹太人口的六分之一。嗯，这十万人已经被阿拉伯人给围困起来了。嗯，哎，就他们相当于已经被锁死了。怎么着要坑杀他们呀？他们所有的生存物资呢，只能靠这个沿海的犹太人给他们运送食物和补给。哦，就阿拉伯人已经把他们都相当于断粮、断水，哎，给他们断绝了。而特拉维夫到这个耶路撒冷六十公里长的道路两桩两边啊，都已经被阿拉伯人控制了，等于是说，如果你想往这儿，往这个耶路撒冷给这个犹太人运东西，嗯，这个阿拉伯人就会摧毁他
0: 。哦、哎，等于就是
1: 说，这个时候耶路撒冷的十万犹太人就已经面临一,一种绝境了。是，在三月二三十一号这一天，耶路撒冷里已经开始实行食物配给制了。Oh. 就是每一个犹太人，他能分到的食物是必须有限制的，平均每个人每天只能分到两百克的食物，就四两啊一天只能给你四两，因为现在食物短缺、哎， mm-hmm. 哎，我们的食物现在运不过来。那所以呢，这个时候本古里安就已经非常的焦急了，他找到了哈加纳的作战局局长雅丁，说那个咱俩聊一聊，怎么能够打通从特拉维夫到耶路撒冷的这个补给线？嗯。亚丁说呀，我最多可以建一个500人的队伍，哎，一支500人的这个这个军事组织，一个部队、嗯，我过去来看看能不能尝试打通这条补给线。那个本古里安就问，为什么不是5000个人啊？对呀、啊，对， 5 0 0人够干嘛使啊？亚、嗯、丁说呀，哈加纳我就没有这么多人和和武器，我这怎么去给你找人啊、哦？我根本就派不出来5000人。本古利安说啊，你去犹太定居点给我拉人，嗯，你不管你说什么，你也得把人给我凑齐。然后这个时候，这个亚丁就非常的生气，就认为这个本古利安啊，完全是一个外行，说他连炮都没打过、哦，哎，一个不会打炮的人，现在得教我怎么打炮，
0: <笑>是吧？那、啊、这个时候，本古利安就得说嘛，说你看看啊，刘备让让诸葛亮什么借箭的时候，对吧对？从来不会问你有多少兵。对对吧？让什么关羽干什么的时候，从来不问你有多少人。对
1: ，因为本固联也确实是这个性格啊、哦。他让梅厄去美国筹钱的时候，也不会问，就是那个梅，就是梅厄需要什么帮助，嗯、哦，对吧？他让斯拉文去那边弄这些军火的时候，也不会给斯拉文什么支持。嗯，其实他同样也不，他也不管亚丁你有什么困难，哦，就反正你给我找人去，你弄去。对，最后这亚丁呢就没辙了，四处抽调人。嗯嗯最后组建了一支一千五百人的队军队，哎，组了这么一个队伍来进行这次的这个军事行动。那这一次也是这个哈加纳呀组织的最大规模的这样一个军事行动，因为以前比如说搞点什么空袭呀、啊，搞点什么偷袭呀、啊，炸个什么燃料厂啊，那、嗯、那都是小股队伍嘛，
0: 小打小闹。对，
1: 这次终于要干一次干一票大的，嗯。所以他们定名为要要打通这个耶路撒冷道路的这个行动叫做拿熊行动，哎。
0: 搞出了这么
1: 搞出了这么一个这个行动，对拿雄是谁啊？是谁啊？拿雄就是当年这犹太人出埃及的时候，哦，跟着这摩西出埃及的时候，哦、第一个走出这个分开的红海的人的名字，哦、就叫拿雄。所以也寓意着说，这一次我
0: 们也能犹太人都也
1: 要再次打通，让犹太人再次走出来。嗯，那首先呢，这个阿拉伯人在人数上比这个犹太人呢就多多了，嗯，对，但是他们的这个组织水平确实是比较差。哎，比较的松散，哦、啊，然后而且他们这个士兵啊，一般不会离开自己村庄太远，就是说我
0: 就是就管我管我自己这一
1: 片儿，对你要是离开了我这个村庄，我也就不打你了。明白。所以他们也是犹太人呢，就等于是充分的利用了这一点，从四月初呢就开始取得了巨大的成功。到了四月十五号，哈加纳已经攻陷了道路两旁的一系列的阿拉伯的村庄、嗯，特拉维夫到耶路撒冷这个道路啊，终于就打通了，嗯，哎，等于是靠着这一千五百人，算是解了这个耶路撒冷里十万犹太人的这个燃眉之急。那是
0: 把这十万人都运出来了吗
1: ？然后到四月十五号呢，由一百三十一辆卡车向耶路撒冷送去了五百吨的食物。哦，哎，那等于是油补给到了耶路撒冷。对他并没有把人给运出来，而是他他为了打通这条路，也不是为了救那十万人，因为你把十万人拉出来，也不知道在哪安置，
0: 也还是该没吃的，对还是没吃他们的目的
1: 其实是要让这条补给线让它是畅通的、哦，这样的话他们就随时可以往里面送东西嘛。明白，嗯。那同时呢，拿行行动呢还带给犹太人一个特别意外的胜利，就谁也没想到，嗯、他们在这次这个拿行行动中啊，打死了巴勒斯坦阿拉伯人的领袖阿卜杜勒卡德尔侯赛尼。哎，等于是通过这样一次打,打兔子，对，搂头打兔子，把人家老大给干了
0: 。这这确实不太行啊！嗯、这个、哎、对
1: ，然后侯赛尼呢，这个尸体被送回耶路撒冷的时候，埋葬在他他父亲的旁边。几千个阿拉伯人参加了他的葬礼啊。这刚才说了，本来这个在巴勒斯坦地区的这个阿拉伯人，他的组织形式就比较松散，是这个等于是动员能力就比较差。嗯，那现在这个侯赛尼一死，等于。是群雄无首，对，就是，就是群龙无首，群龙无首，对、嗯，谁也不听谁的了，更乱了。嗯、所以这个时候，等于是、啊、阿拉伯人，等于是在巴勒斯坦地区，是又是陷入到了被动当中。哎呀，然后呢，在这个拿凶行动之前呀、啊，嗯，这个哈加纳啊，他们其实是把自己的军事行动范围啊，特别严格的控制在了这个联合国分治协议中规定好的，他们犹太这个。富国的这个国土的这个这个划分的这个地区，就不是划分这六块地儿吗？有三块是我们的，我们的军事行动呢，其实一直都控制在这个属于我们的这个地区里。明白，他们当时都是严格的说，我们别出现，就
0: 是我们的内战
1: 。对，因为这个联合国呀，这个给我们已经划了地儿了，我们不能去推翻它，因为我们如果推翻了这个联合国给我们的181号决议，那等于是我们等于先让181号决议。就是不合法了，嗯,嗯，那我们要是这样不合法，那这个决议如果一旦失效，对我们是不利的。所以当时这个哈加纳呢，之前也说过，他们的这个，呃，一直来秉持的都是比较克制的态度，从这儿也能看得出来。但是呢，他们发现啊，阿拉伯人的军事行动。可不是按这个联合国幺八幺号决议来做的、嗯，
0: 对，人家不承认、啊
1: ，对，因为人家不承认，所以人家经常等于是跨过这个他们阿拉伯人的这个这个范围来，以、嗯、这个犹太人这边来进行这个军事行动。那、嗯、现在没办法了，就是人家老来你家、嗯，你不去他家，那你就永远被动挨打嘛，对、嗯、对吧？人家比如说跑跑过界了，你说你不追
0: 了
1: ，嗯，哎，人一关上门你不追了，那你说人家就老骚扰你一下就跑，那你也没辙。随着这次犹太人说，我们干脆。也就不不管这一套了
0: 啊！我们也不遵守，因为
1: 接下来肯定是要打仗，嗯，就不可能能通过这个和平，就是之前怎么划的界就能怎么算、嗯，干脆我们现在也打。然后如果我们打下来的更多呢，到时候我们真正建国的时候，我们的国土也就更大嘛。嗯、反正谁先站着算谁的了
0: 。已经开始有这脏心眼子了。对
1: ，所以就就开始这个这个这个这个双方啊，其实就已经开始不无视这个游戏规则了。嗯。而更更更有意思一个事儿啊，发生在什么呢？是一九四七年九月，这个阿拉伯国家不是拒绝执行这个幺八幺号决议嘛？嗯，那这个阿罗阿拉伯国家联盟就是阿盟的秘书长哈扎姆帕夏，他说过这么一个话啊，他说：“政治啊，不是一纸柔情的协议，嗯，它是双方武力对抗的结果。嗯、问题的根本在于，你们用来建立这个犹太国家的力量，能不能超过我们阿拉伯人阻止你们的力量？嗯。”如果你们想要一个国家，那就自己去夺。你跟我现在这儿那儿讨论内盖夫地区的归属没用，想拿内盖夫你就去夺。如果你足够强大，或者你在美国的帮助下足够强大，你们自然会有一个国家。如果你们不够强大，你们肯定失败
0: 。说的吧，很接地气，
1: 哎是吧，这个就是这个阿扎姆帕夏的这个哦、这个这个这个这个、这个、当时的论调。因为他们当时认为自己实力更强嘛，是，所以认为肯定没问题。所以犹太人呢，也正是按照这个阿扎姆帕夏的说法去干的。
0: 对啊，你既然这么说了，给我画出了一道对吧？对，咱们就这么干。他们，他既然你也说
1: 了，说有有能耐来拿、嗯，对吧？那我们就试试。啊、呃，其是犹太人呢，他们就制定了一个叫“普兰地”啊“地”计划、嗯。当时他们去去攻取的就是这个泰巴利和海法。
0: 怎么一上来就 D 计划了 ？A、B、C 计划呢 ？A、哎
1: 、A, A、B、C 就是不不行了啊！一步
0: 到位，直接<笑>到位 D 计划，对，直接就 D 了，嗯嗯哦、然后呢，
1: 去拿下了这个很多这个地区，
0: 嗯
1: ，那致使上万阿拉伯人是逃离了这个这个巴勒斯坦，哦。然后到了这个四月底五月初的时候，嗯、美国政府啊开始来游说犹太人，说能不能把这个建国的日期啊？往后推三个 月， 就是现在 啊！ 现在打的一锅粥 了， 嗯， 太乱了。你们能不能稳定稳定阿拉伯人的这个情 绪， 对 吧？ 你们往往后退一退是。然后根据这个 CIA 最新情报分析 啊， 这个犹太国家如果要建 立， 他们没办法抵挡五个阿拉伯国家的这样一个入 侵， 嗯。那如果最乐观的情况 下， 他们认为这个犹太国家 呀， 最多也就能扛两年。
0: 哦、啊，就是你们也不
1: 少、啊，你们守不住，对、哦，就是这意思。然后在五月十二号呢，是距离这个英军真正撤离巴勒斯坦还剩两天的时候，嗯、以本古利安为首的这个呃犹太人在阿巴勒斯坦的这个全国理事会的十名成员对是否进行马上建国进行投票。嗯，因为美国那边不是希望他们能往后推嘛，就说你这事儿能不能再、嗯、再慎慎。当时那个本本古里安呢，他们就进行投票了。在投票前呀，这个亚丁刚才说的这个哈加纳的这个这个军事的这个这个负责人，嗯，他也对这个阿拉伯国家的军事力量和他们犹太人的力量进行了一个对比。他说呀，我们犹太人的胜算最多只有一半那也不少对，而且如果阿拉伯人要是全力出动，嗯，我们就基本上可以说是没胜算了。哦啊，然后在这个投票当中呢，一共十个成员，最后投票结果是六比四，哦，最后决定。来，立即立国，就是说不接受美国说的往后推的这个决议，明白？但是其实这里头呢，也能看出来，这个决议是很艰难的，十个人里头有四个人其实是不同意的是。是，哎，那这个时候接下来的问题就是，这个国家叫什么名儿？对、哎，刚才你们其实里面会老提说以色列，以色列，嗯，对。但是在此之前，其实他们一直也不知道自己
0: 接下来建立的这个国家
1: 叫什么名字。哦、对，嗯
0: 嗯嗯
1: 。最后呢，是本古林安定名为说我们要建立的这个国家。叫以色列，嗯，这也是咱们在讲这个耶路撒冷三千年这古这个巴勒斯坦地区，当时犹太人古犹太人建的国家的国名之一，对吧？嗯、哦，当时是叫北以色列，南犹大，是吧？对，这样有这么两个国家，所以他们就选择了这个以色列
0: 。而且以色列呢，也是属于是这个神赐予的名字。
1: 哎，对，而且以色列的这个名字的寓意，其中有一个就是叫与神搏斗、
0: 与神决力的人，对
1: ，就是有这么样一个寓意、嗯。这也是当时认为这个名字可以极大的鼓舞在巴勒斯坦地区的犹太人。对，所以这个国名一被提出来，大家都觉得太好了、嗯、啊，我们就叫以色列。以色列，嗯。那在五月十四号下午呢，这个英国的这个高级专员康宁汉爵,爵士就离开了耶路撒冷，嗯，就飞走了啊。表示说，英国对这块地儿彻底不管
0: 了
1: 、哦。哎，接下来你们这人脑袋打出狗脑袋，也跟我没关系了啊、哦嗯！我们这个戴英氏是终于从这儿出身了，可可是不管
0: 了
1: 啊、哦！那在同一个下午，在特拉维夫市中心这个罗斯柴尔德大道上的这个美术馆里，本古里安为首的一群犹太复国主义的领导人，他们聚集在这里，然后在下午，来本古里安就宣布了以色列成立。嗯、哎。终于就结束了犹太民族长达两千年的这个流浪 啊！ 这个民族两千年当中没有一个自己的民族国 家， 嗯， 那终于在这个五月十四号这个下 午， 哎， 这件事情画上了句号。哦整个的仪式和地 点， 刚才说的这个美术 馆， 这些是这些地点和这个时间都是严格保密 的， 因为他们生怕出现一点问题。比如 说， 你要是提前公布 说， 啊， 某年某月某 日， 呃， 几点在哪 儿， 我们要宣布成立。那阿拉伯人不能
0: 说呀？这都对
1: ，那阿拉伯人一定会对你进行恐袭啊，对吧？一定会阻止好
0: 事嘛？我们都得先昭告天下，对吧？让万国来朝，对得得人发来贺电啊
1: ！他们直到这个仪式开始前一个小时啊，才对外公开他们的这个地方、啊，就是让这个阿拉伯人措手不及，就是你不知道我在哪儿办吧
0: ？真是挺难的。是，你看我国建国的时候，其实早早早就说出去了，我们要在什么时候？对，泰国大典嘛，是吧？我们为此而筹备对对对，但是因为我们的局势相对已经比较稳定了，了对，所
1: 以我们才有这个自信。嗯、但当时的这个所谓以色列人，那是毫无这个信心。嗯嗯，对，因为说了，就是这个国家建立都秘密的，对，都扛不住两年嘛。所以说，很多人啊，其实是没办法来到这个美术馆大厅的，嗯、都在这个美术馆外的这个马路上啊，聚集着很多的这个犹太人
0: 。哦，
1: 哎。在本古里安这个背后的墙壁上，当时他在宣布这个以色列成立的时候，挂着的就是这个赫字尔的这个肖像。之前说的这个，呃，奥地利奥匈帝国的这样一个犹太人，当时他发现这个在法国这个犹太裔的这个军人将军、啊，然后受到迫害的时候，嗯、是对他开始有这个复国的这样一个想法。而且在他组织的这个第一届刚才之前他提到过的这个犹太复国大会上的时候，在这个大会结束的时候，他就写了一个日记。哎，在日记里他偷偷这么写，他说：“说在巴塞尔啊，我宣布要成立一个犹太国家。嗯，如果今天我在这儿大声的喊出这句话，
0: 嗯，
1: 肯定会被所有人嘲笑。但是五年之后，最多五十年之后，每个人都会知道这个国家。”那正好，他写这个日记的时候，他说五十年之后。嗯。那他们在宣布建国的这一天，嗯，就是那一次犹太复国大会的五十一年之后。哎呦，哎，就是正好就是五十年，哎，在这个时间点上用
0: 也用了不少时间呢，是,是。虽然咱们用了两期节目给讲了，对，但其实中间已经跨了五十年了
1: 。是用了五十年的时间，终于这个、嗯、这个、这个、这件事情算是犹太人终于走完了自己的这个复国之路吧。嗯，嗯哎。那下午四点的时候，大厅里的人，哎，全体起立，一起合唱了他们先辈在五十一年前就选好的国歌，嗯，希望。那这个歌呢，也是赫兹尔他们在第一届犹太复国这个大会上就已经被选定了、嗯。接下来呢，本古里安呢，在这个一片肃静中宣读了包含着九百七十九个希伯来单词的建国宣言。嗯，在巴勒斯坦全境，无数的犹太人是流着泪，通过收音机。收听了这个建国的实况转播。
0: 嗯
1: ，然、啊、后本古里安呢，在建国宣言中宣布，以色列的大门将向全世界的犹太人敞开，并且向他所有的邻国伸出和平友爱之手。哎，这是本古里安的说辞。哦
0: 、对，哎呀，这个这个。很讽刺，我觉得啊，就其他的都还好，就是伸出和平友爱之手这块这么多年过去了，好像一直也没有特别的和平
1: 。对，然后在建国宣言的最后，本林本古里安是这么说的，他说：“我们将自己托付给了以色列的磐石，于希伯来历五千七百零八年的以尔月的第五天，公历的一九四八年的五月十四日，嗯，于我们的故土之上，在特拉维夫市临时会议上宣布。”我们将签署这份声明，哎，就是宣布了以色列的建国。哦嗯、在以色列这个这个本固利安宣布了以色列的建国宣言之后呢，大厅里的每一个犹太的这个领导人都上去签署自己的名字，其中就包括曾经为这个国家在美国筹到了五千万美元善款的这个梅厄夫人。嗯，哎，梅厄在签字的时候失声痛哭。哎，是非常的这个激动啊！嗯嗯。那同时呢，最后一个签字的人是谁呢？就是当时在这个联合国分制决议上，在那个投票的时候拖了那两个小时，让这个投票拖拖延了两天。嗯嗯。为这个以色列人争取到了这个四十八小时的这个夏利特。哦。哎，在所有人都这个签完字之后，大厅的这个巴勒斯坦的这个交响乐团奏响了希望。这个这个乐章，哎，宣告这次大会就结束了。那在这个以色列其实诞生的时候，呃，在这个世界上只有两个国家承认这个以色列的这个国家
0: 。有、哎
1: ，谁呢？只有就是美国和苏联
0: 。哎，好家伙，这两个国家承认，那基本上就对，是吧？
1: 其实就是说，只有美国是在典礼结束的十一分钟哦，就宣布、哦。承认了以色列的成立， uh-huh. 哎，就承认了这个国家。然后之后是苏联承认了以色列。那除此之外，其实当时所有的国家都没有承认，
0: 都不敢。我觉得是吧？就只有这两个国家觉得我可以硬刚那个阿拉伯人
1: 。对，而且他们当时在他们刚刚宣布国家成立之后，嗯，埃及空军的第一批轰炸机就来到了特拉维夫的上空。哦、oh, ，哎，就是给这个本古里安哎送上这个来自埃及的祝福。Oh, 所以本古里安当时就告诉了所有在收音机前听这个实况转播的听众一个消息，是说我们收到的第一个消息就是刚才听到的爆炸声，就是埃及空军投下的第一批炸弹
0: 。哦，就已经开始了。对
1: ，在同一天的这个夜里，外约旦国王阿卜杜拉,、oh, 嗯、拉和他的军队一起守在了约旦河上。嗯。哎，等到这个英国的委任正式结束，十二点一过，国王就掏出手枪向天空放枪，高呼前进。长长的士兵在一片欢呼中渡过了约旦河。哦，他们的目标就是耶路撒冷。嗯，那几个小时之后，五月十五日上午，伊拉克军队也渡过约约旦河，开始炮轰他们遇到的第一个犹太人定居点。伊拉克的目标
0: 是向西打到海法。听这意思，我感觉这个两年啊够呛。嗯，然
1: 后在北边，嗯，叙利亚军队在同一个上午开始对于加利利湖东侧的犹太人定居点进行攻击，然后实力较弱的黎巴嫩在最后一分钟改变了主意，决定放弃了军事行动。嗯，但是呢，会为这个阿拉伯志愿者组成的阿拉伯解放军提供火炮和后勤的支援。哦，那在南边就是五个阿拉伯国家中实力最强的埃及军队。也度过了巴勒斯坦的国境线、嗯，埃及的目标就是沿海岸北上，要攻占特拉维夫，就是从来没有一个国家啊，在自己宣布成立的同时，对，就遭受五个国家
0: 这么多这样的军事打击、嗯对，对
1: ，这在历史上其实从未发生过。是，对，刚才其实讲过说，呃，从这个赫兹尔他萌生了犹太复国这个念头，到今天。嗯呃，以色列宣布建国，整个时间过去了五十一年，嗯，整个犹太人用了五十一年时间，终于把这件事情办成了，嗯。但是接下来等待他们的，其实就是五个国家的军队向他们进行迈进、哦，那也就是接下来要展开的就是所谓的第一次中东战争
0: ，就是最大的威胁，对吧？最危急的时刻，那可以说是刚刚到。呃
1: ，整个二十世纪后半夜，嗯，整个国际地缘政治上。最危机的这个地 区， 所谓中东地区这个火药 桶， 嗯， 从这一刻就被点燃 了， 嗯， 可以说从那一刻开 始， 其实一直到今 天， 整个中东都没有一天是完全和平 的，
0: 嗯， 这倒是 对，
1: 所以说整个中东地区就此就将永无宁 日， 哎，
0: 听着也很唏嘘 啊， 我觉 得， 就是从那个幺八幺号 文， 对 吧， 开始生效那一刻起。就预示着这样不可能和平，就他那个那个分的那个情况，对吧？分成了六块，分
1: 成那六块，然后穿插起来啊。然后其实从种种种种迹象表明吧，或者说从大英开始画那条线，赛克特画的那条线开始，怎么分配这个、哦、呃中东地区的这个势力？从那一刻其实开始，其实就注定了中东地区的人的和平和他的幸福，已经不在中东地区人的掌握之上了。是。啊，很多时候，呃，其实我们作为一个大国公民啊，其实很难有这种视角、嗯，就是说，呃，一个国家的命运，其实或者说一个人的命运，他不掌握在自己的手上。嗯，对，就是所谓叫树欲静而风不止，嗯，子欲养而亲不待，就是这种感觉，就是你很无奈。就是你说阿拉伯人不想要和平吗？也不是。嗯，以色列人、犹太人想要一个自己的民族国家这件事情。要求合理嘛，可能也合理，嗯，对吧？那可能但阿拉伯人就说你们的要求是合理，我们也能理解，但是能不能不在我这儿建这个国家呢？对，对吧？那以色列人的想法呢？可能就是说，既然我的祖先是从这里离开的，我今天想要回我的家，行不行呢？对吧？所以双方其实都有相对合理的诉求，但是在整个国际的这些大国的插手之下，大国之间的博弈，比如说美国。是否去支持呃以色列建国？他的动机是否仅仅来自于说来对犹太人的同情？也不一定，嗯、他
0: 绝不一定，嗯，
1: 对吧？这里头更多的其实考他考量的是他自己本国的利益，是，对吧？那当时的苏联也一样，对吧？那为什么美国同意以色列建国，而苏联也投了赞成票？其实我们也解读过，对吧？对首先他分析的就是说，英国是。支持这个阿拉伯人的，嗯，对，那我作为这个苏联，那不管我是不是支持美国人，那首先我不支持英国人，嗯，对吧？那首先我先要把当年英国在这个日不落帝国那个时候建立的这些秩序，我得给他打乱，嗯，对。那首先我能拆一个是一个，那这是苏联人的原因。那另外呢，一个呢就是说，如果在中东的问题上，如果苏联和美国的矛盾更加尖锐。嗯，那其实对于两国来说都不是一个非常有智慧的选择。是，所以那既然如此，那牺牲一下阿拉伯人的利益又有什么不可以？对，那所以说其实整个幺八幺幺八幺号决议为什么会化成那个样子？其实这里头也是各个国家之间的博弈最后产生的。明白。对，那整个其实阿拉伯联盟其实。对于以色列的这种坚决反对的这种态度，其实也是基于他们的对这个地区主权的这个认知，对吧？那来阿拉伯地区的人为什么不能去在巴勒斯坦地区建立一个阿拉伯国家，对吧？这也是他们的诉求。是。所以双方之间，而且又有像伊尔贡这样的组织，不停地发动这种恐怖袭击，对吧？嗯、让这些阿拉伯的民众在这件事情中无辜地去。呃，失去了他们的生命，对吧？嗯、那这些阿拉伯失去生命的阿拉伯人，他们又去找谁
0: ？哎，没办法，我觉得
1: 。所以说，的整个的矛盾叠矛盾，所以说是时间越长，仇恨的这种叠加就会越高
0: 。而且这个怎么说？这以色列建国，相当于也是帮助美元制霸世界的这个路径当中吧，非常重要的一环。相当于利用这个以色列就可以控制住全球的这个石油的这个市场
1: 。对，其实这个也是美国为什么去支持以色列的一个特别重要的原因。嗯，因为整个阿拉伯地区刚才说了都是之前英国的这样一个传统势力范围，嗯，对吧？那如果说以色列犹太人不在这个地方去建一个国家，那这个地方其实就是一块铁板。对，那因为有了这个犹太人，所以整个阿拉伯国家、阿拉伯国家人的命运其实也被跌宕起来了。对，然后这些国家之间的博弈也变得错综复杂。嗯，对吧？那我认谁做大哥，我抱谁的大腿。嗯，对吧？那以色列就像一个钉子一样扎在了这个地方。嗯，对，那这个地方永远是乱的。对，那对于美国来说，这个地方就是越乱
0: ，你就有利嘛
1: 。对，越需要一个人来做这里做调停，对吧、嗯？那越需要一个强大的势力。而我恰恰就是那个强大的势力，对，那对我来说这件事情就是最有利的。
0: 嗯，哎呀，不容易啊，嗯，真的是历史，确实也说不明白、嗯。但是我们能尽量的还原一下历史，当时当年发生了什么
1: ？对，但是至少我们通过以色列建国的这五十一年，他们走过的这个历程，嗯，我们能看到其中，比如说像斯阿文这样的人，嗯，像梅厄夫人，然后像这个。呃，施莫尔这样的人，其实，在为这件事情，其实，在付出着他们的努力、嗯，就是他们的坚定和他们的这种百折不挠的这种意志和永不屈服，为了自己的信仰能够放弃一切的这样的一个心态，其实这个可能是能够让我们从人的角度去被打动
0: 的。哎，对，对就是他和历史事儿确实不容易干。对
1: ，做成这些大事的人，可能他会有共同的一点，就是这种呃舍生忘死，嗯、哎，就是。呃，玩了命，就是我先不想困难，对吧？其实你说斯拉文在去美国去办这些军火的时候，他有一万个理由说这事儿办不成。对，比如说斯拉文这事儿没办成，本古里安能说什么？也说不出来，说不出来什么，对吧？我连英语都不会，是我,我，你就把我扔过去，给我一名单，嗯，我找谁啊？对，对吧？我我我过去以后，你说我我要是能，比如说你要给我一年时间在美国，我能把英语说六了，我觉着我都算成功。
0: 对吧？但是这有我又想到那个那会儿说华为进军这个什么非洲市场的时候、嗯，不就是吗？说那个非洲什么都没有，你说你要建基站的话，您得先从修路开始。说修路没人会修怎么办呢？就是给那个项目经理一本什么手册，说你先学习从学从学习怎么修路开始学，然后你自己招人，先把这个路给修了，然后你再建这些东西。
1: <笑>对。就是什么都没有，啊
0: 、哦，
1: 对啊，所以说就是相当于说，你说让本古里安教斯拉文该怎么干，嗯、本古里安也教不了，嗯，对吧？你把本古里安自己派过去，我觉得这事儿他办不成
0: ，也办不成。对
1: ，就相当于说梅厄筹集了五千万美金的这个这个捐款，嗯，你把本古里安扔到美国去，他也筹不回来，嗯，对吧？那你那都会当领导，对
0: ，明白，行吧？我觉得这个这期节目也挺好，对吧？推进的非常的顺畅，嗯。嗯，然后我们下期就就开始讲那个
1: 中中、啊、对这条线的下一期就开始进入到了中东战争的节奏嗯嗯，嗯，哎，就是接下来其实就是也可以给大家去慢慢的详解一下，
0: 嗯，
1: 哎，这个以色列和阿拉伯诸国之间的这五次中东战争都达成了个什么德行，哎。
0: 为什么越打地儿越少， oh, 对吧？哎、对，什么感觉对以色列越打
1: 地儿越多、嗯？哎，因为五次中东战争的目标都是灭掉以色列、嗯、啊！
0: 但为什么没有打败我，只会让我变得更加强大？
1: 但以色列是怎么通过这五次中东战争在中东地区站稳脚跟
0: 的？<笑>行，好，那感谢大家这期收听，咱们下期再见，拜拜，拜拜。